0: 这里是中央广播电台《这样看中国》节目参与方时间。那我们今天呢，节目要跟各位听众朋友分享的主题呢，是有关于近期哈这个台湾的呃远东集团董事长徐旭东先生呢，他在呃近日呢在媒体投书了一篇文章哈，希望跨越选举思维的框架去寻求产业发展的大格局哈。那我想呃看到这个徐董事长的文章。看标题的话，大家会认为就是说，确实我们必须要跨越所谓选举的这个思维。但是，呃，仔细看里面的内容，其实大家可以发现，就是说，徐董事长里面在谈到的，认为四大公投的议题哈，成为这个公访的一个重点。这样子好像都是公投跟选举就占据的这个政府官员跟政治人物的大部分的注意力。在这里，其实必须要特别注意的，就是说。这次公投的主题呢，我们不太能把它视为传统的这种选举的议题。为什么呢？第一个，这个公投是在讨论说我们的三阶，好，就是我们天然气台湾的天然气的第三接收站，是不是要移位置？那第三天然气的接收站，这个牵涉到台湾在谈的第一个能源转型的问题，第二个。是近零碳排的一个趋势的问题，所以这个东西会不会跟产业结构有关？当然跟产业结构的一个调整会有很大的关系。如果我们产业哦在这个近零转型的一个过程里面，在第三接收站没有办法顺利的去建设的这个当中呢，大概就会使得我们企业的这个排碳有可能就会高居不下，或者是。有可能没有办法达到我们原来预期的一个减碳的一个进程，所以这个所谓牵涉到能源转型，也牵涉到整个企业的排碳的转型。因此呢，这个当然是产业发展的大格局啊。好、哦，所以这是我刚刚所提的说，说我们不能把这一次的公投议题哈，简单的视为它只是一个选举，因为我们要去看它议题的内容。第二个，公投的议题也牵涉到所谓。莱克多巴胺的这个莱猪的议题，那莱猪的议题，呃，我想其实不是台湾的政治人物在讲而已。美国政府它其实也对于这个台湾是否可以开放这个莱猪的进口，那其实过去也有很多的讨论，因为台湾跟美国的关系是非常密切的。那我们要去禁止这个莱猪的一个进口，那我们就要去想这个莱猪的进口，它会不会影响到？台湾跟美国之间的一个贸易的关系，如果台湾跟美国在未来，哈，在经济相关的这个贸易协定想要进一步签署的话，那如果莱猪是美国所关心的，那台湾也应该要对于这个莱猪的一个进口，应该要有标准化，应该要有科学化的一个管理来允许莱猪的进口。那换句话说，是不是限制莱猪的进口？是世界的潮流，是全世界先进国家的做法。那如果是的话，当然台湾也可以跟着先进国家一起做。但是在现实生活中，恐怕不是这个样子的哈。就是说，这个来住的一个进口，其实不是只有台湾，与其他国家也有相同的公投的第三个议题。我们提到所谓日本福岛地区食品相关的这个问题，其实。也是哈，这个也会牵涉到我们在讲辅导食品的这个议题哈。那其实这个不是公投的第三个议题哈，我们另外一个我们在谈公投的这个问题的时候。其实，我们不管是我们要加入所谓的这个 CPTPP 也好，那还是我们要跟先进国家有更进一步的一个连接也好，其实在这一次的这个公投议题里面呢，其实都牵涉到台湾在未来下一步整个产业的这个转型里面，我们是不是可以把它做的比较好？那特别是我觉得在第三天然气的这个接收站的一个问题上面，这个是特别必须要。获得大家的重视的，好、哦，所以不管是所谓的呃来说的议题，或者是像这种呃有可能会影响到这个早教的议题，这些东西都是我们过去好、哦，我们一直以来有许多人一直不断的在讨论的。那如果是这样子的话，其实既然它会跟我们所谓产业的转型有关系，我们就必须要对这个议题有所回应。就像刚刚提到的这个日本福岛地区食品的问题，也是上次这个公投的这个议题哈、哦。那我们对这个问题必须要特别的关注。那另外一个就是重启合事，这是另外一个公投的议题。重启合事当然跟能源转型也有很大的关系，跟产业的发展也有很大的关系，甚至有很多的这个企业界。到现在，他们可能还没有意识到整个合适这个能源安全的一个问题，哦，还在不断的希望可以去这个进行所谓的重启合适，我想这个问题都是让台湾的社会那有更多的讨论，那讨论的更为清楚，让大家去了解说，能源转型的过程里面，产业升级的过程里面，我们需要的。是什么样的一个能源？我们需要的是不是要跟先进国家进一步的往来？我们要的能源，我们是要用什么样发电方式，那才不会对下一代产生影响？我想这个是在这一次公投里面三大公投很重要的一个议题。那另外一个就是跟我们经济比较没有关系的，到底要不要绑住大选？我想这个东西对许多人来讲，坦白来说，这个是。公投、哦、最大的这个麻烦、哦、就是说你到底要不要跟大选绑在一起？那你就要看跟所谓的大选绑在一起的时候，我们的这个人力可不可以负荷嘛？那如果人力没有办法负荷，你把它绑在一起，坦白讲，就会造成像过去在公投绑大权的时候，那个开票的困难跟投票的一个开票时间，我会产生很大的一个冲突，造成大家对于选举结果哦会有一些疑虑。所以在这样的整个过程里面，我想在这一次的公投主题，那政府会特别花比较大的力气来说明公投的一个问题，主要也是因为它跟能源转型、跟我们产业的调整有很大的关系。所以这个东西当然是徐董是讲的大格局。那另外一个哈，我想在整个远东集团。在这一次，徐董事长会在媒体投诉，会引起很大的回响。最重要的还是远东集团在十一月二十二的时候，他受到中国的相关的这个监管单位呢，认为他可能在环境的这个保护和、哦、环保法规，还有这个劳动的条件以及相关的消防的法规，远东集团并没有遵守，甚至有违规或违法的现象。因此，对他开发的这个新台币二十亿左右的一个罚款。那在这整个过程里面，哈，这个远东集团沉淀了一段时间以后，虽然二十亿可能对远东集团来讲影响可能不是很大，但是呢，就会引起许多人的猜测，说：哎，到底是什么原因？为什么这个远东集团突然会被罚款？但是我们今天要讲的，并不要去猜测它的原因。我们要讲的是说，根据中国政府官方他所提出来的一个处罚的一个标准，那远东集团其实比较需要投诉、比较需要公诸媒体的，应该是他在这整个这个违法的过程里面，中国政府对他这样的一个罚款，到底是不是客观的？所谓到底是不是客观？你们有没有一个明确的依据？为什么来罚我这个二十亿元？是因为我的环保的相关的设施，我劳动的条件相关的改善的这个进程没有符合中国政府的一个规定，还是这个所谓的二十亿的罚款是中国政府就直接说了算，没有为什么？那如果是真的没有符合中国政府的规定，是不是远东集团在台湾相关的环保法规也没有符合台湾的规定？这个是我们要进一步追问的。那如果是因为中国政府说要罚多少就罚多少，那很显然的，这个徐东董事长在媒体投诉里面所提到的另外一个重点“逢中必反”，那就应该不是事实的。好、哦，反而这一个“逢中必反”这件事情，我们要去呃想象的是说，为什么有越来越多人？好、哦，我想徐董事长在投诉的内容里面也特别去提到，有越来越多人对于中国的一个反感哦。那呃，我们要问的问题是，为什么会有越来越多人对于中国反感？但是我们台湾许多老一辈的企业家，哦，老一辈的这个企业，那对于中国没有反感的一个现象，这个是我们必须要了解的哈、哦。那事实上，我们可以知道，所谓的“逢中必反”这样的一个讲法。其实不是那么客观哦，所以不是那么客观是，是我们要去讨论的是为什么有越来越多人对于中国戒心或防心越来越重。其实大家不是反中国，大家是担心中国，大家是不知道中国下一步会做什么。就像中国在过去对于台湾的凤梨、台湾的释迦这些水果，不知为何的就直接禁运。那虽然他有理由，但是那个理由也没有让台湾的政府有申诉的机会，就直接禁止了。但是在这样一个情况之下，我们却看不到我们台湾的这些所谓有头有脸的企业家有出来为我们水果的农夫讲几句话。那我想，对于“逢中必反”这个东西是政治的语言，但是我觉得从经济的层面来看，我们是对于中国的担忧。持续在增加。为什么对于中国的担忧我们会持续增加呢？我想，《经济学人》在十月底的时候才列出了未来这个2022年全球可能的十大风险。那我们在节目之中其实有跟各位听众朋友讨论过这个议题。那我们再跟听众朋友复习一遍：第一个就是美中关系的恶化，使得全球经济的脱钩；第二个就是当然货币政策意外的快速紧缩。我想这个议题又是另外一个大议题。那我们看到这几天这个美国的联准会的主席巴威尔他的一些做 法， 也确实真的有要把货币政策要迅速紧缩的一个迹象。第三个就是中国房地产崩盘的一个问 题， 有可能导致整个中国的经济趋缓。那中国的房地产崩盘的问题。其实大家都可以知道，就是中国的恒大集团为首的这一整个集团，那它未来面临的一个债务的危机。那因为之所以一个集团会面临债务危机，一来有可能是中国本身的经济条件变得不好了，二来有可能是因为这家公司本身的投资的一个表现不佳。但是不管怎么样，只要房地产出现巨大的问题，通常。最后受害最深的都是我们一般的小老百姓，在中国里面，房地产问题大家已经喊了很久了。那如果它真的有崩盘的可能，大家常常会讲，中国有十三亿、十四亿的人口是中国的优势。但反过来讲，一旦房地产崩盘的话，中国十三亿、十四亿的人口对于整个受到房地产冲击的影响，我想也会比其他国家大得多。第四个是整个金融。环境的一个紧缩有可能会拖垮所谓的新兴市场的复苏。那另外一个就是所谓 COVID-19 的问题，还有一个就是有提到的这个中国跟台湾有可能是不是会有一些进一步的冲突？那必须要迫使美国去这个进入哈。那我想大家可以看到这几个这个问题里面，其实有非常多的这个经济学人的一个担心，它都会跟中国有关。那当中国被外国认为说他有可能会跟台湾产生冲突，还有欧洲跟中国的关系也在明显的恶化。如果都发生这些问题的话，那我们不要说逢中必反，我们对于中国的戒心是不是应该要提高？ 好， 虽然这个 呃， 徐董事长在他的投诉里 面， 他有提到 哈， 就是整个二零二一年中国商业环境的一个报 告， 就是美中的一个贸易全国委员会所发布的 哈， 有百分之八十七受访的美国企业表 示， 过去一年未将供应链移出中国。但是我们也要 问， 这些受访的企业到底有多少 家？ 这些受访的企业的规模到底有多 大？ 因为我们也知道，这个在过去美中的贸易冲突以及科技管制里面，越南以台湾以及台湾是受惠最大的国家。好、哦，所以当我们在引数据的时候，我们要避免另外一个比较重要的事情，叫做以偏概全。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目采访时间。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Podcast 平台相见。各位听众，你好，我是主持人蔡明芳，这里是中央广播电台。这样看中国节 目， 蔡远芳时间。那我们继续要来谈谈关于这个远东集团最近受到中国重 罚， 那远东集团的董事长他在台湾投诉的一些内容哈。但整个内容他去讨论到整个中国的一个投资环境的一个恶 化， 没有琢磨。但是谈的比较多的是。以他资深工业人的一个角色呢来看，说对于台湾整个产业发展的一个想法了哈。呃，我想我们先针对投诉的内容来说明，我们再来跟大家谈谈整个产业发展的一个格局哈。我想在这个投诉的内容里面，徐董事长他其实也特别提到，近来两岸政治进入零互动，关系激动，但两岸的经贸却越来越热络。那他举出的这个财政部公布的一个例子，就是说，在今年前十月，增加到这个台湾对于中国以及台湾对于香港的出口，增加到一千五百四十六亿美元，出口比重接近历史新高的水准，而且还持续加深哈。我想这样的一个数据，那它就有一个结论，就是说中国的市场对台湾的经济发展以及贸易成长的一个重要性。我想。台湾跟中国，或世界各国跟中国，在贸易之间以及经济发展之间的一个连接深度，是大家不会怀疑的。为什么？因为过去这一二十年来、二三十年来，整个中国的一个经济的开放，以及世界各国对于中国的投资都是持续增加，因此也造就了中国成为世界工厂的一个地位。既然中国是一个世界的工厂，台湾跟中国之间的关系自然就不会不热络。因为台湾有非常多的厂商也都跑到中国去投资，那不管是台湾上市的这个任何的产业，几乎都有到中国去投资设厂，所以在这样一个情况之下，当然台湾跟中国的一个经济的一个发展，甚至世界跟中国经济的发展，自然会有很大的关系。这也是为什么中国爆发武汉肺炎以后，会对整个世界产生很大的冲击。这样的后遗症到现在都还没有消失，甚至新一波的疫情又在起来。但是我们要讲的是说，如果我们光从数据就来解释背后的原因，坦白讲，就一个小老百姓来讲，那你要怎么解释？我们不会有太多的这个疑问。可是，就一间这么大的上市公司的董事长，就拿着这样的一个数据来说明台湾跟中国的一个经济的一个关系，其实会陷入一个麻烦。就是说，过去有许多的学者也拿着这样的一个数据来说，台湾的经济更加依赖中国。但是这些说法，我们在节目之中也试图多次的去澄清。第一个当然就是台湾的半导体的出口哦，台湾在这近一两年来，台湾整个出口的成长有很大的比重、很大的贡献，都是来自于半导体。那这一些半导体的一个出口，是因为台湾本身的一个利基，我想这个部分我们不需要再进一步的赘述。但是我觉得有另外一个比较重要的。我们必须要了解的，就是说，为什么台湾跟中国之间的一个贸易有可能会再进一步的增加？那其实我想，这个就牵涉到徐董事长在文章的前面有提到的所谓供应链移转的问题，到底有没有移出中国的问题？我想这个东西，其实在台湾的政府也都有很详细的统计数据，哈。在美中贸易战以后，以及科技管制以后。其实有很多台湾的科技厂商，基于这个避险也好，基于信任，就是说要赢得美国政府的一个信任，不敢在中国生产也好，纷纷的移回来台湾。所以，当这些电子产品的这个厂商移回台湾的时候，我想各位听众可以想想看，就是说到底什么样的厂商会先移来回来台湾？当然是什么？当然是附加价值比较高的。然后呢，它比较付得起运费的这一些厂商，他们会率先移回来台湾。至于传统的这些组装的这些大厂，因为它的技术含量可能也没有很高，所以它移回来台湾的必要性也就不会有那么大，对于国际大厂而言，担忧也就不会那么大。那如果当高附加价值的这些原来在生产的这一些业者，他们移回来台湾以后，那他们原来必须要供应中国的市场也好，供应中国当地需要出口到美国的厂商也好，他们就变成要把货品，他们生产出来的成品从台湾卖到这个中国去。因此，我想很可以这个直接想象的就是，移回来台湾的厂商越多，那他们再次出口到中国以后。在加工、组装、制造、在出口到美国的比重，或出口到欧洲的比重，当然也就越高。因此，这也就造就了我们所看到的台湾跟中国在近一两年来美中贸易冲突以后、科技管制以后，那为什么台湾跟中国的一个出口还会再进一步的创新高？那我想在看数字的时候，真的要去了解它背后的原因哦，否则我们举个例子。我可不可以看到香港的出口大幅的增 加？ 那我就 说， 中国对于香港实施的这个送中条 例， 并没有对中国的经济产生影响。我 想， 如果下这样一个结论的 话， 许多人应该都无法接受。为什么无法接 受？ 因为香港确实改变 了， 因为香港已经确实有很多人从香港移出 来， 移民出来。不管是移民到台湾、移民到英国也好，那这些都是可以想象得到的。那我们也可以看到，有一些银行也慢慢的把它的 hub， 哈，就是它的基地移到新加坡去。所以，当我们看到数字在增加、出口在增加的时候，你应该要想象的就是说，有一些产品它是因为在中国它没有办法这个移动或不容易移动。比如说组装的产品，组装的生产线，因为它的技术含量不高，它有可能会技术被窃取的疑虑也不高，所以它当然不可能是在供应链移转的一个过程里面率先移动的厂商。但是除了这一些厂商以外，附加价值比较高、科技含量比较高的厂商，那当然它就会率先移动。好，所以这个是我们在看两岸台湾跟中国一个贸易数字的改变。我们可以进一步去细究的地方，呃，我还是要再强调一次，从来就没有人去否认台湾跟中国在经济发展跟贸易成长之间的一个重要性。好、哦，我想从来没有人否认，那也没有人会认为说台湾就完全不要跟中国往来，所以也没有逢中必反的问题，因为中国它本身就有它生产上经济的优势。就如同美国为什么会去对于这个中国的这个太阳能面板的一个些管制，以及他们在第三国洗产地的这些调查呢，会停止呢？那最主要原因当然不是来自于说他要暂缓科技战，他科技的管制仍然趋严、哦，新增的实体清单仍然在增加，但是因为在现实面，第一个。美国可能需要太阳能的面板来发展它的绿能产业。第二个，太阳能的面板如果它的技术含量不高，只是因为过去各国面临中国厂商的杀价竞争而无法生产，那进而这个让这些厂商无法再继续市场上营运，那使得最后市场上只剩中国厂商在生产的话，最后你也就只能跟中国的厂商来买。但是你要说太阳能面板这样的一个产业。有没有一个所谓治安的疑虑？我想这个恐怕是现在在现实社会中，我们还没有看到有人特别对这一块有担心的。所以美国政府也适度的对于中国太阳能产业哦有一些放宽哈。这个是我们可以从太阳能产业来看哈。我们不能看数字，或我们也不能从香港来看这个数字的一个变化，就来做比较多这个跟数字背后。无关联的一些推论。那另外一个就是说，我想在整个产业发展里面，确实台湾也有需要检讨的地方。那台湾要检讨的地方，所谓的大格局，应该是要去思考未来除了半导体产业以外，台湾应该要发展什么样的一个产业。那我想，台湾在这整个过程里面，其实比较重要的。就是 说， 在疫情之 后， 我们要怎么样让我们的内需产业、让我们的观光产 业， 可以让比较多人愿意留在台湾来 玩？ 大家都知 道， 疫情慢慢稳定以 后， 就所谓的需求大爆发。那这个需求的大爆 发， 很多人无法出 国， 但是他还是想要旅 游， 还是想要出门放松。那除了我们有一些五星级饭店可以提供。还不错的环境，让这些有出门需求、有这个观光需求的人放松以外，我们台湾在外面的旅游环境，我们有没有办法让更多的人愿意留在台湾，或者是我们所谓的回客率，就是说你玩了一次以后，你还会继续想要在台湾玩？那这些东西，我想都是政府必须要去注意的，因为这一些观光业通常都是比较。在疫情之下，它是没有人会去跟你竞争的，所以只要在这一个部分，那我们可以趁着有比较多的人愿意留在台湾继续玩，去了解台湾好玩的地方、好吃的东西，那政府也应该在这一方面，在观光旅游业呢有一些益注，而不是只有对观光旅游业补贴，那补贴事实上通常都只是救济，没有办法有太好的一些帮助，特别是我们在最近也发了所谓的五倍券，那这个五倍券其实受贿最多的就是徐旭东董事长，他所在的这个百货批发零售业，我想这个受贿也是很多。好、哦，所以我想整个来讲，台湾当然这个产业的发展，下一步我们要做什么，是我们可以再进一步讨论的。但是台湾跟中国的关系，以及今年年底这个公投。讨论的议题其实都是跟台湾产业结构息息相关的。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目蔡永芳时 间， 谢谢您的收听。
1: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节 目， 每周一到周五晚间九点三十分到十 点， 在中央广播电台播出。